0: Så var vi här igen, inne på kammaren. Med pratar i första, Descartes i de andra, Saka i tredje och Brechnack i fjärde. Nu blir det full och så fint. Frank. Ja, men tjenare Max. Hur står det till inne på kammaren?
1: Ja, det är bra faktiskt. Jämförtligt seg dag har det varit jag har mest bara legat och sovit.
0: Uh, hur står du till själv? Och men livet är um, underbart. Ja. Uppåt framåt. <laughs> <laughs> bättre och
1: bättre varför då? Ja, då ungefär. För då?
0: ungefär. Uh, precis. Jag har insett att mina um, hur ska man säga mina um, så här copingmekanismer när jag inte ...är på en så perfekt plats, är obefintliga och, och göra nån så att typ meta genom att reflektera över att jag inte copar bra. <laughs> så min coping är meta-coping. Ja,
1: men det är, som, det är som såna här alltså typ lame-personer som tror att de är djupa när de säger att typ, meningen med livet är att hitta meningen med livet.
0: Ja, det, <laughs> Viktor Frankl är ju en annan fiende jag har förutom Lacan, alltså... Ja. Ja, men så jag håller på att leta mening i livet för tillfället. Liksom. Ja. It's good shit. Efter solsken kommer hellregn. Och, <laughs> och efter kolan kommer tandläkaren. <laughs> ja, karma, karma, karma. Ja, men... på väl, <laughs> på väl Så då när, när man står inför existentiella frågor och lallar runt lite sådär så tänkte jag, men då ska vi dricka... Till dagens avsnitt ska vi dricka ett fint rödvin ja, Införskaffat i soliga Italien mm-hmm. Vid Sperlonga som ligger halvvägs till Eller i och för sig från Romhållet ligger det halvvägs till Vad heter det? Helvetet <laughs> Halvvägs till Neapel heter det Och det här, en, det här skulle vara något speciellt För det är en Monti Sicubi Sicubi, Sicubi, Jag vet inte, det är italienska inte min grej Men heter... Vingården kanske man säger Jag tänkte säga bryggeri men det gör man verkligen inte mm. uh, Så jag var där på en vintur Och fick hem några viner Och tänkte This is a goodest time as any att kröka upp dem uh, <laughs> uh, Deras grej skulle vara Jag vet inte om det var något så här, De försökte skämma turister med Men det de påstod i alla fall var att Idén med viner var att de skulle ha hittat hitta något så här, Analysera rester från gamla Romerska amforor Så det här skulle liksom påminna väldigt mycket om det Uh, och uh, nu kommer inte jag ihåg Vad Montecucubi e det, det var någon historia om att över Vingården Hade gått en gammal romersk väg Och vinen var så jävla bra Omskrivet av <laughs> sådär så Det ska vara good shit i alla fall Vi uh, Viva Italia Låt oss uh, ta oss an detta um, party uh. oh, bellachan, bellachan. Fint Kanske man ska skala bort uh, Folien också, men man lär sig av sina misstag Så nästa gång ändå vet jag vad ska jag ska <laughs> göra. Nästa gång, det blir marginellt bättre på pna- vinflaskor. <laughs> bättre och bättre då för då.
1: Jag har giftat Frank med diverse 30-tals <laughs> revylåtar.
0: Ja, jag känner att m- mitt 26 år på jorden kommer att bestå av förvirrad... Mm, Rundvandringar medan man lyssnar på typ Rammel eller något Så klart man behöver en påvälldrammelperiod någon gång liksom Ja Big swig, big swig uh,
1: Alla ska ha en påvälldrammelperiod åtminstone, åtminstone en gång i livet Sen om den tar slut så kanske man behöver den igen ja, sant Ja, vad ska vi da- prata om idag då? Idag ska vi prata om Spinoza Äntligen! Jajamän, vi tar ett Kanske vi tar ett steg tillbaka på hegelstegen uh, För Spinoza kom ju faktiskt innan Både Kant och Fichte uh, Som vi pratat om här Men uh, för att vi ska kunna gå vidare i den här diskussionen Så känner jag att det är väldigt nödvändigt att vi Greppar med Spinosas gud mm-hmm. uh, För att Nästa steg efter Fichte är Källing. Och Källing utvecklar framförallt på Spinozas koncept om Gud. Så vi ska. Spinoza har ju skrivit väldigt mycket. Egentligen har han inte skrivit så mycket. Om man tänker med liksom hur länge han levde och så så har han inte producerat. Han har producerat alltså. Jag tror det finns tre stycken. Texter som är tillskrivna honom. Den ena är teologiskt-politiskt traktat, den andra är några anteckningar om, eh, om Descartes, och eh, den tredje är det hans magnum opus som gavs ut efter att han var död, och det är etiken. Mm. Mm. Och det är framförallt etiken vi kommer utgå från eh, idag. Och vi hade kunnat prata mycket om det för att han, han skrev inte mycket texter som vissa, vissa filosofer verkar ju ut ett eh, tusen sidor om året liksom. Och, och, men han är mer en som har gett ut eh, ganska lite om ganska mycket. Mm, eh, mm. Men vi ska framförallt begrunda oss med hur
0: han ser på Gud. Skål! Åh, oh, det luktar mm. gammal romersk politiker. Ja, det är en väldigt mustig då. Hinta eller Oj. Lite så
1: här av... Mm. Oj. Den här var så här knastertorr, eller det är riktigt eh, jag drog sig i eh, tungan.
0: Mm, den här skulle jag kunna ha en... lite choklad till.
1: Ja. Ja, alltså den är torr och fruktig Om
0: det går, om det går in hos vårt kära mm. lyssnarskala mm, Ja, men jag kan verkligen säga att jag skulle vilja invadera Cartago eller något efter drucken Cartago <laughs> the est Men vem vem, vem Spinoza då? Han, 1600-tal Ja, precis Ehm um... 16, eh, under
1: eh, slutet på 1600-talet ungefär eh, Kanske borde ha det nedskrivet men orkar inte bry sig om eh, datum så där. Någon mm. gång för länge
0: sedan ledde en filosof <laughs> i namn Spinoza
1: uh, Han var son till sefardiska judar som hade blivit utdrivna ur Först Spanien, sen Portugal tror jag Jag tror att någon gång så blandade vi ihop det Att han blev utdriven Men ja, hans föräldrar blev det För att där slog man i lag Att inga judar fick bo kvar Så då så hade de flytt till Till Holland Till Nederländerna För att det var i princip Den mest progressiva staten i Europa Under den här perioden Och där kunde man få vara jude och leva Även om det fanns mycket Antisemitism så, Som liksom kunde stoppa en Från dikten och datten Det var inte direkt så att det var olagligt att diskriminera mot judar Men däremot så fanns det ingen Riktig statlig Förföljelse som det fanns i, i Spanien, i Portugal I, i Italien i, I tyska Riken mm. så, I Frankrike säkert till en viss grad Alltså majoriteten av Europa På den här tiden är ganska antisemitiskt Så Han kommer dit Eller han föds där Och han blir Börjar studera Och liksom det här är Precis efter att Descartes har slagit igenom Och han börjar Studera Descartes Under en dåvarande lärare Som också lär han Teologi Och liknande Och Ja, eh, han blir på, påläst där han jobbar som eh, han får inte riktigt något jobb som någon så här intellektuell han skriver lite texter så men vad han jobbar som är att slipa linser till, eh, mm. till teleskop och till mikroskop mm. för det här är ju samtidigt som eh, Anthony van Lee- Leeuwenhoek som är den första som skapar ett mikroskop tillräckligt bra för att kunna se mikroorganismer. Just ja. Och det var ju det det var ju med den upptäckten som Leibniz när vi pratade om han i kantavsnittet lite förbigående så trodde ju Leibniz att de här minsta partiklarna som fanns, de var ju levande. Och hade man bara ett bra tillräckligt no, tillräckligt bra mikroskop så kunde man se de här eh, vad heter de? Eh, monaderna, Monaderna precis. Och det var ju inspirerat på grund av att eh, Van, Leeuwenhoek, eh, Van Leeuwenhoek, det är jättesvårt att uttala de här jäkla eh, nederländska namnen, mm. eh, inspirerat av det.
0: Nederländska är ju för övrigt, när man är inne på det, världens fulaste språk.
1: Ja, alltså det låter ju lite typ som, det låter ju som alltså, Sims språket. <laughs> ja. det är ju liksom, det är ju som en larvig variant av engelska.
0: Det var, varje Han... gång man, när jag, när jag bodde i, i Flugsta mm. så... Det är mycket utbyte där. Så står man i kanvika bäst och så hör man bakom bara är de tyskar är de Nej, Det är de fucking holländar ja
1: Ja, men det är verkligen. För de låter som en typen så här: tysk svensk variant utav språket. Mm. Det var verkligen. Jag var, i, jag var i nederländerna i 2019 måste det väl varit. Mm. Ja, precis i början på 2019. Och då så. På vägen ner dit så framför oss i planet där satt då ett gäng medelålders alltså, gubbar och tanter. De var väl alltså... Någonstans där mellan 40 och 50. Mm. Men de betedde sig som de var liksom gymnasieelever som skulle på klassresa. De var aspackade och de satt och liksom skämtade och skrek och skämtade högt. Och tog så här, de tog selfies med folk som satt bakom dem som in, väldigt tydligt inte kände dem. Mm-hmm. Och de var liksom så här, Och jag kunde inte hålla mig för skratt när jag hörde dem liksom prata för alltså... Det var så... Alltså det, var, alltså, det är en det, overklig upplevelse. Ja,
0: men det är simspråk. Det mm. låter som Swedish Chef. Det är liksom... <laughs> uh. Så då kan man ju förstå att uh, när man bor i ett sånt land så börjar man slipa in så då titta djupt för att hitta någon mening. Ja, för uh,
1: ursäkta alla med nederländskt på, men uh, ni får nog ta och se över ert språk lite. Ja. I alla fall, det här kommer också bidra till att uh, han dog ganska ung för att när man sitter och slipar så där. Då andas man in massa glasfibrer mm. i lungorna.
0: Jag trodde du skulle få in något om språket. där här biotrottet ändå gå men...
1: Ja, precis. Han kunde inte beskriva sin sjukdom för sin läkare. Han bara stod där och askar var. Mm. Mm. Men Spinoza, då... Han, egentligen det enda så här, han publicerade som fick särskilt stor... Han, hans descartes blev ganska liksom, populära. Han jag tror han översatte några Descartes texter. Hans lärare var den första att översätta Descartes till nederländska. Uh, och sen så skrev han det här um, teologiskt politiskt traktat, och då blev han, då före hus i helvete. för det var ju redan liksom. Eh, det var ju redan ett hat mot judar som fanns liksom i Europa. Och även om. Och även om nederländerna var liksom särskilt. Eh, Särskilt progressiva så betyder inte det att det var säkert där. Så de folk var ju redan skeptiska mot att Baruch Spinoza, det var därför som han började publicera senare under Benedictus Spinoza för att låta mer kristen, ger ut en text om Gud och staten och där han säger i princip Alltså, han säger att eh, vi ska inte tolka skrift, den helga skrift bokstavligen. Den är inte, mm. Det är inte uppenbarelse. Det kommer från flera olika källor som väldigt tydligt säger rakt emot varandra. Mm. Eh, han säger att eh, eh, liksom det finns inget sant eh, liksom, gudsord- Nej. Utan det är inskrivet på hjärtat hos var och en Som Johannes Paulus skriver i en tid en av sina brev Och det här blir liksom När han säger det här, de tror att han är artist För att han han säger ju i princip att kyrkorna och Bibeln, de är bara hjälpmedel för dig att kunna faktiskt få en förståelse av Gud. Men du du ska granska Bibeln kritiskt. Och framförallt blir han inte populär inom judiska delarna heller. För han, ett, han älskar Jesus. Han säger att Jesus är en toppen exempel på hur man ska vara som människa. Och två, så säger han att Torah är, uh, uh, alltså, Det är bara den. Liksom, det ska man se som lagen. Eller liksom histori- or- The Origin Story. Mm, yeah. Av uh, den liksom, uh, gamla staten av Israel. Mm. och Eftersom att den inte finns längre. Så ska man helt enkelt bara förkasta att. Den finns ingen anledning av att kvar den.
0: Mm, mm, Det känns ju ändå så här som. Ja, om vi, som vi sa. Så här För det känns ju. Väldigt eh, Modigt att gå ut och direkt bara Kasta sig på gud och staten Det är, liksom, <laughs> det är inga små potatisar här såhär, Finns det mening i eh, Att cykla eller något sånt Utan han att fråga sätta Typ ja, 600-talet så Vad samhället bygger på
1: Ja precis, han är verkligen En eh, hem... Uh, han, han går alltid, precis som Fichte när vi pratade om honom, mm. så går han alltid den här finelinen mellan att liksom vilja typ riva allting och ja. bara, nej det är lugnt jag är på er sida, staten ja. uh, och det, det här är någonting som är ännu mer än Fichte uh, just då Spinoza är väldigt återkommande i att, vad var vad han trodde v, vissa vill, liksom, det, jag skulle säga att det finns två läger utav Spinozister det har uh, och de skulle säga är faktiskt jättebra kategoriserade i vilka som är påverkade av eller liksom in, inflytande av Spinoza den ena sidan är den här tyska romantikerna mm. Fichte, Hegel och dem Hegel sa att uh, uh, faktum, faktum är att Spinoza är ett, uh, en testpunkt eller lappmuspapper uh, för modern filosofi så att eh, du kan verkligen säga att du antingen är en spinnossist eller så är du inte en filosof överhuvudtaget. Eh, där har vi liksom den ena romantiska som fortfarande väldigt tyvärr tror på Gud och mm. liknande. Och den andra sidan kommer från Albert Einstein som sa när han frågade, eh, liksom, han blev frågad eh, eh, av en eh, rabbin, eh, Herbert S. Goldstein. 1929 i Tyskland så sa han så här att jag tror i Spinoza, på Spinozas gud som bevisar sig själv genom harmonin i all existens, inte i en gud som bryr sig om eh, sig själv eller som, som bryr sig själv om ödet hos eh, och vad människorna gör
0: mm. Einstein var ju som bekant väldigt smart, så <laughs> då får man ju ta det här väldigt seriöst det är också det här, Einstein sa ju ett annat väldigt känt citat av honom är att gud spelar inte tärning det, det är lite det han kopplar ihop då med Spinozas gud eftersom Spinozas gud spelar absolut inte tärning på något sätt utan han är ju Nej. hardcore typ determinist och... Ja,
1: till och med när han äm, dog så låg han liksom bara och accepterade det äh, för att äh, han var liksom determinist han brydde sig inte han var liksom säker på att vad som än kommer hända, kommer hända oavsett vad.
0: Mm, ja, hoppas jag är så trygg i determinismen när jag ska dö. Ja, det kommer inte att vara. Det kommer vara totalt fucking kaos på denna avdelningen. <laughs> <laughs>
1: um, vad som ska sägas också sen i teologiskt politiskt traktat, precis som att han pratar om det teologiska, liksom religionen och hur man ska tolka den, mm. så pratar han ju också om det politiska. Och här argumenterar han i princip, han tar ingen hård ställning för vilken, eh, vilken stadsstruktur eh, är mest hållbar. Eh, nog för att Nederländerna var väldigt progressivt men eh, det var liksom, eh, han kunde inte bara gå ut och säga liksom, så här ska det vara allt annat är åt helvete. Mm. Så han eh, lyfter tre stycken olika exempel. Den ena är monarkin, den andra är o- eh, aristokratin och eh, den tredje är demokratin. Av de här så föredrar han demokrati för att då representerar staten, liksom det generella folkets vilja. Väldigt Jean-Jacques Rousseau, han är väldigt inspirerad av Thomas Hobbes till exempel. Och medan om det ska vara en monarki eller om det ska vara en aristokrati, då förutsätter det här någon typ av vad man alltid hör liksom amerikaner prata om, checks and balances, alltså <laughs> maktdelning liksom, ja. för att inte monarki ska bli tyranni eller aristokrati ska bli oligarki. Ja. Så det här är väldigt radikalt att komma och prata om demokrati. Folk pratar inte om demokrati ens senare under 1700-talet. Det är väldigt få som pratar om demokrati. Fichte pratar inte om demokrati. Kant pratar inte om demokrati. Hegel pratar inte om demokrati. Voltaire pratar inte om demokrati. Jean-Jacques Rousseau pratar knappt om... Han är väl den som snuddar närmast på det. Loc. Också, de britterna kommer lite närmare in där. Men där är det också typ så här väldigt mycket kaviat typ att vi vill fortfarande ha kvar kung, liksom kungen, och vi ska ockupera John Stuart Mill säger ju att de måste ockupera eh, kolonierna för att civilisera mm. de här eh, eh, som bor där som inte har förståndet att vara demokrater. Så att de har ju fortfarande tanken tanke om att först måste man ha en eh, liksom despotism och mm. sen så. Men här är i alla fall Spinoza Väldigt tidig med att vara extremt radikal Och liksom efterropa En demokrati Men han är inte för en så här radikal liksom, Gräsrotsdemokrati För <laughs> han tycker att liksom, Det viktigaste Han håller med som sagt Hobbes om att liksom, En värld utan stat Blir bara kaos och folk kommer mörda varandra Och folk kommer leva kort Och det kommer liksom inte vara bra Så han vill ha en stat Som är stark och kan Upprätthålla tryckfrihet och yttrandefrihet Religionsfrihet är han med på Men det handlar framförallt om att han inte vill att kyrkan ska involvera sig i staten Han är okej med att ha en statsreligion Som som de har då i Nederländerna under den här tiden till exempel Men han vill inte att det ska bli någon religiös förföljelse Så han är väldigt liksom modernt liberal, om man ska säga. Det är väldigt
0: progressivt och inte vill ha religiös förföljelse. Det är så här, man lägger ribban högt alltså. Ja,
1: ja, precis. Man kan ju förstå också kanske vartifrån han kommer med den punkt. Lived experience, eller vad man pratar om nu. Ja. Men i alla fall, när han gav ut den här teologiskt-politiskt traktat det var ungefär samtidigt som en annan Tänkare hade blivit avrättad Jag minns inte om han blev bara lynchad <laughs> Men liksom av en arg mobb Eller vad det var Jag tror om,
0: han. Om det var en
1: planerad avrättning eller en spontan avrättning ja. Men vad heter det Det påverkade Liksom att han var tvungen att dra undan Direkt massvis med så här kända Tänkare kommer ut och säger att det här är skitsnack Det här ska liksom Det här ska inte ha med någonting att göra brända, den, kasta undan boken Och efter det så drar han sig undan Han publicerar ingenting mer Sju år senare så dör han Och då efter hans död så ges hans etiken ut Han hade, han hade sparat etiken Han hade planerat på att ge ut till etiken mm. Men han hade författat liksom en liten så här anteckning Att jag kan aldrig ge ut den här Och han ville inte att den skulle ges ut efter hans död mm. För att han ville liksom inte han vill inte bli ihågkommen som någon så här... Han vill inte bli hatad. Han hade liksom hela sitt liv kämpat mot att i princip bli hatad. Men samtidigt var det väl kanske också att han behövde få saker sagt. Ja, vem vill bli hatad?
0: <laughs>
1: ja, det är en ganska svår sak att liksom eftersträva. en speciell i liksom filosofi som har som mål att liksom öka hatet
0: av en själv. Det vore ju väldigt provokativt, det kanske är det spår man får ge sig in på. <laughs> ja, men um, jag tänker att
1: vi kan gå in på etiken, mm. uh, och uh, som är just huvudämnet för det här. Det är väldigt inspirerat av um, Descartes. Uh, Descartes lägger ju upp allting i bevis, mm. i liksom... Um, Axiomer och liknande Och Spinoza går ännu hårdare på det här Så hela boken är ju format som liksom teorem 1, teorem 2 Han börjar allting med axiomer och förklaringar Och definitioner Och i de här definitionerna så måste vi definiera några ord till att börja med För att förstå vad han pratar om
0: Let's go first definition.
1: Så den första definitionen är Med orsak av sig självt förstår jag det vars, ex, vars essens innesluter existens eller det vars natur inte kan tänkas på annat sätt än som existerande. Alltså det som har orsakat sig själv är det som bara det måste av nödvändighet existera men det har inte orsakats av någonting annat. Och ändligt i sin art kallas det ting som kan begränsas av ett annat, eh, av samma natur. Så till exempel kallas en kropp ändlig därför att vi alltid uppfattar en större. På samma sätt begränsas en tanke av en annan tanke. Men en kropp begränsas inte av en tanke, heller en tanke av en kropp.
0: Mm. Så saker
1: inom samma kategorier... Att det faktum är att de befinner sig inom samma kategori vad som begränsar varandra. Deras interrelation bildar den här kategorin. Och den här kategorin är ju eh, av samma natur. Eh, nu ska vi se det här. Med substans förstår jag eh, det som är i sig självt och uppfattas genom sig självt. Det vill säga det vars begrepp inte behöver ett annat tingsbegrepp utan vilket det måste bilda, eh, utan ur vilket det måste bildas. Det här är ju hans brott med Descartes. Descartes är ju en substansdualist. Han har ju cogito ergo sum. Jag tänker, därför finns jag. Och så tänker han kroppen och själen som separata. Ja, precis. Och det här återfinner vi ju i Kant, till exempel. I hans transcendentala idealism. Då har vi ju liksom en typ av kropp, på något sätt. Och bakom det här så har vi ju en... Eh, liksom ett transcendentalt jag mm. Men eh, det här är det Spinoza Vänder sig mot, han är
0: monist Äntligen någon som har lite förstånd Precis <laughs> det, det är så. Här, eh, I alla fall tycker jag när man läser Descartes Det är så här en uppenbar kritik som det ändå är att Descartes har överlevt så länge att han fortfarande är på vissa områden anses relevant mm. är ju västerländska filosofins fucking undergång
1: <laughs> Ja, men alltså jag tycker Descartes är så här en kiddies first philosophy det är verkligen lätt, <laughs> lätt att gå in i. Proble, proble, problemet är att kan, jag tror att Descartes följer en sån här bell curve där du har liksom på ena sidan så bara Åh, Descartes är jättebra och sen så går du upp och så i mitten så har du alla bara Descartes värdelös mm. och sen så har du alla så här Descartes-nördar som är jätteinsatta på Descartes och bara Descartes är fucking bäst ja. för att problemet är typ att kogit och Ergosum är det han är mest känd för men allting runt omkring har ju liksom också haft enorma inverkningar som faktiskt är mer, mer relevanta mm. skulle jag säga, men just kogit och Ergosum är ju typ det största, det mest användbara i det är ju just att det är en slagpål det är liksom någonting att argumentera emot ja Ja, det är sant, det är sant. Så, vad han menar då är att två substanser som har annorlunda attribut och attribut, här ska vi skilja på attribut och affekt. Attribut är essensen, om vi pratar om den aristotelianska tolkningen av att någonting har en essens. Det viktigaste inom det, eller om man kollar på den platonska formen. Det är det som är definierande för det här tinget. Till exempel att om vi har en kniv Essensen av kniven är att skära Att utföra det jobbet Du kan ta bort handtaget i kniven Det fortsätter vara en kniv Du kan inte ta bort äggen på kniven För då slutar det vara en kniv kniv. Där har du essensen Det där är en väldigt basic förklaring Det oftast handlar inte om en del hit Utan det som definierar den. Affekter och andra sidan är flyktiga saker Som inte är nödvändiga för att förstå sig på för att förstå sig på just var och en utav den här saken. Och sen så har han också ett begrepp som heter modus. Och med modus så förstår jag en substans affektioner eller det som är i något annat, genom det också uppfattas. Alltså det är framträdelserna för den här substansen det är det som inte är nödvändigt precis som att eh, liksom, det är, om vi ser tänker tingen i sig själva i kant så tänker vi, kan vi tänka att eh, de tingen i sig själva den här eh, fenomenala världen är modus, är liksom hur det framträder att eh, ting existerar, någonting som ett ting mm. så det är liksom det är sätt som någonting gör sig närvarande Ja, det det är de huvudsakliga begreppen Just en Substans Det finns en enda substans i allting Och Attribut den essentiella Av en Substans Och modus Hur saker uttrycker sig med affekt Affekt är Liksom kontingent Uppträdelse Av någonting och definition sex lyder ju då: Med Gud förstår jag ett absolut oändligt väsen, det vill säga en substans bestående av ett oändligt antal attribut, av vilka vart och ett uttrycker en evig eller oändlig essens. Mm. Och det är liksom i så fall allting. Gud är allt, enligt Descartes. Eller en, inte enligt Descartes, enligt Spinosa.
0: Vad heter de? En kritik mot det här Hur Spinoza, hur han vill lägga fram gud mm. Att han är allt är allt någon del av gud Och bla 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 Schopenhauer säger att det han har gjort i princip Är ju bara omdefinierat vad en gud är För att han har bytt etikett Och istället för att säga värld säger han gud Och att det liksom Han har menat mycket i filosofi alltså bara att man alltså för, Om du säger gud Så tänker 99% på en personlig gud Som är engagerad i världen Mm. Medan jag tycker Det Spinoza gör är ju så här, Du kan ju lika gärna kalla det värld istället för Gud mm. Det är ju same shit Så det han har gjort är i princip bara att byta rubrik
1: Och det här är ju hur folk under hans samtid Argumenterade mot honom um. De ankl- liksom, ville ju anklaga honom För att vara ateist Och efter, i efterhand så var det ju många som var liksom Spinoza den här Satans ateisten mm. som är för att man måste också tänka på att hur vi, kollar, tänk, pr- liksom, hur vi tänker på ateist idag är inte hur man historiskt har pratat om begreppet ateist. Och tal om här religiös förföljelse och grejer. Uh, nej men alltså, alltså, när man pratar om ateister idag då är man ju så här Richard Dawkins-typerna mm. som Lawrence Krauss, Neil deGrasse Tyson de Nil deGrasse Tyson tycker väl inte om att använda det begreppet men liksom, uh, som sitter och bara, om oh, vetenskap är allting det finns mm. ingenting bortom det materiella hörda, där, durda durda mm. uh, det finns ingen gud. Ja. jag är så smart men vad heter det det, är inte, det var inte hur man använde begreppet ateist utan tidigare använde man begreppet utan gud att det var liksom att ateos är utan gud det är därifrån ateist kommer så det, kan inte, det är inte bara någon som säger att det finns ingen gud utan det är ju den värsta typen av ateist, det liksom klaraste uttrycket men en ateist är likväl bara en människa som lever sitt liv som om det inte fanns en gud en människa som kanske, ja ja det finns en gud whatever, går inte i kyrkan går inte, liksom, mm. visar inte upp någon typ av tro Uh, vilket är, jag skulle säga en mycket bättre förklaring liksom, begrepp egentligen för artist, mm. än hur folk använder det nu som att det är en sån self-label när man bara ska prata om vad, vad någon tror liksom, djupt i hjärtat mm. men liksom, så, så många typ, människor som man känner som bara ah, ja, jag är inte artist jag är agnostiker mm. F- fuck off, du lever fortfarande ditt liv hundra procent av ditt liv som det inte fanns en dina gud, du går inte till kyrkan, du ber inte det, är mm. liksom, det finns ingenting, alltså, kan förstå om man är agnostisk men då måste man nästan vara troende för att att säga att att jag lever mitt liv som om det fanns en gud men jag jag tror inte på det i sanning. Men annars om man säger att man är agnostiker då tycker jag att den här gamla, redan från antiken, tolkningen av artist att en människa som lever sitt liv som om det inte fanns en gud. Är den bästa beskrivningen mm. För annars tycker jag det blir så lame Typ att folk, jag förstår att folk inte vill Associera ja, sig med typ Richard Dawkins Muppar
0: Nej alltså jag skulle ändå, om någon frågar mig Skulle jag faktiskt säga agnostiker Inte på så sätt att, jag menar jag lever ju Inte mitt liv som att det fanns en gud ja. Men om jag får frågan liksom så här: Då är det ju mer, inte fan vet jag Det är liksom, det är inte så här Att säga att man är ateist, det är ju att säga att man är säker Och bara Ja, men Dakin, så bla, bla 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 Men om du säger att du är agnostiker då är det mer så här. Ja, jag ibland tolkar det här folk som säger: mer eller så här, archit ah, det är inte jag tänkt på. Men ja, men det,
1: det är en typ, jag känner jag tolkar det mer typ som en rädsla för commitment. Snarare än. än liksom, för att, alltså, så här: Man är fortfarande tillräckligt säker för att inte känna sig oroad över att man inte går till Moskén eller synagogan eller eh, kyrkan för att man inte liksom, känner sig oroad över: Åh nej, kommer jag brinna i helvetet? Mm, mm. Så... Ja det, det
0: är sant, det är sant. Jag yes. tänkte, vi twista om man brinner i helvetet sen. Mm. Ja, vad jag är förvånad över det kommer bli. Ja, Gud, så snopen. Ja, men verkligen. så här, This is your destination. Fuck med, jag
1: skulle få en verkligen så här. Jag tänker så här i South Park När nu, som att folk avländer med flygplan.
0: Ja. <laughs> um, it was actually the Mormons who were right. Ja, just ja när de, vad fan när är de? De sitter bara uppe i himlen med gud som är en flodhästapa och spelar uh, Monopol eller någonting. Ja, uh,
1: och gör makaron. Uh,
0: Nej, Nej, då skulle jag nog hellre vara i helveten att träffa den där mormonska himlen. Mm.
1: Men um, vad, vad det kan vara bra att komma in på just när vi har kommit in på det här. Alltså dels har vi inte gått in på, vi har ju bara gått in på hur han definierar en gud. Mm. Uh, och det är ju alltså... Jag skulle, inte säga, jag skulle inte säga att jag fullständigt håller med... Alltså, jag förstår var här kommer ifrån. Mm. Men... Alltså, <trycklig> <så här>. Ja. <samt> uh, men just att uh, när han säger att... Med Gud förstår jag ett absolut oändligt väsen. Det vill säga en substans bestående av ett oändligt antal attribut. Av vilka vart och ett uttrycker en evig och ändlig essans. Och han förklarar det så här. Jag säger absolut inte i sin art oändligt. Till allt som endast är i sin art oändligt kan vi frånkänna en oändligt antal attribut. Men till essensen hos det som är o- absolut oändligt hör allt som uttrycker essens och inte innesluter någon negation. Alltså, just att Gud... Han pratar ju om liksom... Vi ser, om man ska kolla på den bibliska tolkningen av Gud så är det liksom en evig, allsmäktig... Mm. Mm. Bib- när Gud blir ett absolut oändligt väsen som mm. existerar av sig självt. Mm. Det är inte så långt. Alltså det är vad du kräver för att du ska kunna vara evig, allsmäktig och ändlig. Ja, 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 precis. Så jag skulle inte säga att det är så långt därifrån egentligen. Nej. Just den definitionen. Så när han väl ska komma till att definiera Gud, mm. gör han det först i Teorem 11. Det här han säger är just att Gud, eller en substans som består av ett oändligt antal attribut av vilka vart och ett uttrycker en evig och oändlig essens existerar med nödvändighet. Han bevisar det här på det här sättet. Om man bestrider detta, bör man om möjligt tänka sig att Gud inte existerar. Alltså innesluter hans essens inte existens. Det här är emellertid orimligt. Alltså, existerar Gud med nödvändighet. Det hör till en substans, natur att existera. Ja, det märker sens. Alltså i princip, det faktum att världen existerar är det bevis för att Gud
0: existerar. Ja, då gör man det lite enkelt först, men visst alltså. Jag kan, jag kan se att, så enligt Spinosa då så är jag Gud. Eller jag är inte Gud, men är en del av Gud. Du Ja, precis. Du blir en
1: modus. Mm. Eller liksom ett affekt utav Gud du i sig är ju inte nödvändig per Nej. se du är ju en affekt uh, mm. utav en attribut ett, ett modus mm. som, är, liksom, som är människan som en uttryck för Gud i ah. världen uh, för att uh, han kommer ju, kom ju in på det här senare, vilket jag skulle säga är uh, just det faktum är liksom det en väldigt svår Diskussion som Om vi utgår från att Spinoza Ser liksom universum som gud mm. Och att de Alla rationella Lagar är äh, Gud Att en substans föregår Alla affektioner Och två Substanser med olika attribut Har ingenting gemensamt Med varandra Eftersom att attribut är en essens. Mm. Och någonting kan två saker kan inte ha samma essens. För att då är de samma sak. A, liksom A kan inte vara lika med B. A är alltid lika med A. Och har du två A så är det bara A är lika med A. Därför så kan en substans... måste alltid, kan, Det kan inte finnas två substanser med samma essens. Nej. Och om saker inte har någonting gemensamt med varandra... Så kan inte den ena orsaka den andra. Därför, två substanser med olika essenser mm. kan inte påverka varandra.
0: Så... Därför kan de inte interagera och de är inte relevanta inför varandra. Men jag menar, till exempel vinglaset här. Mm. Den är ju inte samma som mig. Nej. Men jag kan interagera med den. Ja. Eller hur tänker man? Är att ja. jag inte kan förändra den?
1: De är alla en del av samma substans. Om du kokar ner det så är ju inte vinglaset någonting i sig. Utan det är ju atomer och mm. molekyler som sitter ihop med små, den liksom svaga kraften.
0: Och, Starka kraften. Och, precis. Så då finns det bara en substans ja, som precis. är gud.
1: precis. Det är det han... Um, på liksom påvisar att om det skulle finnas två substanser så skulle mm. de aldrig kunna interagera med varandra för att det, deras essens är annorlunda. Och om deras essens är detsamma så är de detsamma.
0: Men skulle det då egentligen kunna finnas eh, i Spinozas världsbild skulle det då kunna finnas två gudar bara att de inte vet om varandra. Det skulle kunna finnas hur många gudar som helst och de kan aldrig veta om alla kommer tro att de är den enda guden.
1: det är ju svårt att tänka sig det för att det är ju liksom inte så här, det är en Hypothetical. Uh, uh-huh,
0: men lite så här parallella universum ungefär.
1: Ja, ja. Men vad han säger här i proposition 4 så säger han att två eller fler saker uh, som är avskärmade från varandra antingen genom en skillnad i attribut alltså i essens, mm. uh, av substansen som de består av eller uh, av en skillnad i deras affektioner Alltså deras. De, det är så du skiljer på två saker, antingen genom deras essens, mm. att de, eller på grund av deras kontingenta egenskaper. Mm, mm. Och att i naturen så kan det inte finnas två eller fler substanser av samma natur eller attribut. Alltså återigen, restating att substans är. Två substanser med olika essenser kan inte interagera. Därför kan de inte existera i naturen. För att i naturen så är ju inom en substans av Gud. Ja. Och ju mer verkligt någonting är, desto mer attributer tillhör till det. Och i grund och botten, det som har mest attributer är ju då Gud. Den grundläggande substansen i vilken allting uppgår. Så Gud är mer verklig än mig. Ja, för att du är bara en bit av uh, verkligheten om du ser ut.
0: Men uh, utan bitarna finns det ingen helhet så. Mm. Och då men är du...
1: Du, är en, du är en del av gud. Man kan, du kan se det som en, en stor legobyggnad. Du är en, du är en legokloss. Klart, du existerar på det sättet. Mm. Men uh, liksom, det in, den här legoklossen är inte en färdig lika mycket färdigbyggd legobyggnad som hela byggnad klossar tillsammans.
0: Nej, precis, precis.
1: Och varje attribut som en substans varje attribut en substans har måste förstås genom sig självt. Alltså en attribut är ju någonting grundläggande. Det är någonting som inte definieras utifrån någonting annat. För annars så är det ju bara liksom, Antingen en anhopning det är liksom, Om du ska ta, någon, ta ett objekt Och koka ner det Här har vi ett vinglas med vin ja. Då kan vi separera vin från glaset det kan vi äh, Genom att dricka det Men vi kan också liksom, mosa, mosa ihop det Och liksom separera formen Av vinglaset mm. Från subst- liksom, innehåll liksom, Det materiella i det äh, Just Liksom sanden som det är gjort utav mm. och he, he, längs med hela den här processen ju mer vi plockar bort desto mer får vi små olika bitar som till slut inte kan destilleras ner till någonting mer där har vi attributen de som bara kan förstås genom sig självt nej men en gud och eh, en eh, sub, eller en substans eh, som består utav evigt, en evig mängd attribut eh, varje del som uttrycker en evig och oändlig sans ...måste nödvändigtvis existera. För att... Uh, ...det är liksom... Det är, hör, ...du kan inte förneka att det hör till... ...substansens natur att existera. Och enligt teo, liksom proposition 7... ...eller teorem 7... Mm. ...så hör det till en natur av en substans att existera. En substans... För att till exempel... ...om, vi tar, om du skulle prata om någonting... Mm. ...om ett... Vi, ...vi har här en sak... Vi, vi kan liksom säga att den har de här massvis med egenskaper. Mm. Men den har e- inte exis- egenskapen av att existera. Nej. Alternativt säga att vi har en sak här. Den existerar inte. Mm. Den har inga attribut.
0: Nej Därför
1: existerar den inte.
0: Nej. Det märker ju väldigt mycket. Alltså, att den existerar inte. Därför existerar den Precis. inte. Precis. Det... <laughs> ja, Så att
1: vad, vad han säger är att liksom, attributen som vi ser runt omkring oss, som är uttryck för naturen, för Gud, är liksom basically hur du om du skulle kolla på uh, Bishop Berkeley när han pratar om ett äpple som kan ha sekundära uh, kvaliteter mm. som beror på andra till exempel att formen och så det beror ju på syn men sen så liksom färgen på den här är ju bortom också liksom, en allting beror på att du kan se det här för att du kan uppleva någonting. Mm-hmm. Det är väldigt absurt att prata om någonting som existerar som inte kan upplevas överhuvudtaget.
0: Ja, som en eh, smärtfri bakföljder. <laughs> ja, Gud är verklig i alla fall. Eh, helt enkelt. <laughs> Och, gud är verklig för att han existerar. Ja,
1: men alltså så här. Det... Och han existerar för att han är verklig. Ja, men det, det kan låta lite så här på när man formulerar det på det sättet. Men alltså, just som han bevisar, liksom, som han förutsätter Gud mm. Är det ju ganska liksom rakt på sak, om man säger så men...
0: men Spinozas Gud är, som jag, det lilla Jag Jag har inte läst jättemycket av Spinoza, jag läser lite om Spinoza Men som mm. jag fattar hans Gud Så det är en Gud som inte är medveten om sig själv egentligen Nej, precis, alltså det är inte en personlig Gud Uh, Nej, den är inte personlig och den är inte engagerad i oss mm. Eller den är engagerad
1: i oss Så mycket att vi är uttryck för den och, Men vi följer ju bara den här gudens lagar Oavsett liksom Oavsett vad För att det som vi kommer att komma in lite senare på Han är determinist mm. Mm. Uh, Men det här är också en väldigt intressant fråga Som du ställer för det här Går ju in på kanske en annan Väldigt het spinosa debatt Är han pantheist Alltså att allting är Gud Och Gud är allting Eller är han panentist Att allting är i Gud Men Gud är bortom Allting Att Gud transcenderar det här
0: Och det här är inte riktigt Spontant låter det som att han är pantheist Eftersom vi alla är uttryck och delar Ja, i, mitt, i min hjärna så går det inte ihop I alla fall om Gud skulle vara om det här Och liksom så här, då, ja. är jag, då är jag en del av Gud På en mer abstrakt Det klickar inte för mig alltså Ja,
1: men det går ju också upp i Är, han, är Spinoza en satans som <laughs> försöker Liksom bara basically Sudda bort Gud och prata om Att naturen följer naturlagar med, ja. utan, att, utan att Liksom vara en kättare För eller om han, som romant, de tyska romantikerna sa, att han är en ma- man full på Gud.
0: Mm. Men det, är lite som, det påminner ju lite om Schopenhavar ändå. Mm. Hans vilja och... Fast jag tycker det är mer sent att stryka Gud och säga vilja istället. Eller kalla det för Herbert eller vad som helst. Det är liksom, när du säger Gud blir det så här... Den du ska prata med, då blir ju... Det oavsett vad du ska prata om blir det ju garanterat en kommunikationsmiss eftersom alla läser in som en grevegreppe mm. då är det bättre för scratchet och jag kallar det för högerdojan <laughs> eller någonting mm, men pro- problemet skulle jag säga är att alltså meningen här är att just nu
1: vi Idag existerar ju filosofi och väldigt mycket så att på en ling- liksom the linguistic turn. Där man ska liksom, Åh, men menar de egentligen så här? Det är bara det att de var dåliga på att uttrycka orden. Mm. Medan liksom, back then så såg man liksom bara orden som medel. Så att till exempel när folk pratade tidigare om Gud, mm. så... Liksom, då kommer inte någon, ingen kommer komma in och säga ah, men hur, jag pr- hur jag förstår Gud är så annorlunda ja, från dem nej, Så nej, att jag borde inte använda begreppet Gud Nej, de kommer fortfarande, Spinoza använder begreppet Gud För att han pratar om samma sak mm. Som till exempel Sankt An- Anselm mm. Eller Thomas Aquino pratar om Gud Bara det att de förstår Gud som mycket mer personlig Än vad Spinoza förstår Gud Spinoza förstår Gud som i naturlagar Men han förstår det fortfarande som en liksom En varelse, en substans som ligger till grunden bortom allting. Han menar liksom att de här naturlagen och allt sånt här existerar liksom i grund och botten för universum. Och det här kommer in i diskussionen om... Natura naturans och Natura naturata. Uh, jag älskar när man använder sig av såna här latinska termer som är krångliga
0: och låter jättelika varandra. Jag tänkte tvärtom säga att det där låter som en latinsk person och säger: Liv, love, love. eller liv. <laughs> ja, vad man nu säger. Natur. Det låter som nonsens. Vi är tillbaka på simspråk.
1: Ja, men uh, natur. Så det ena, Natura naturans. Det kan man liksom. Uh, det är ju då. Uh, hur ska jag, Alltså. Uppfostrande, naturerande, skapa, om du är liksom. Skapande, uppbyggande natur. Mm. Uh, det här är en ak- den aktiva delen av naturen. Uh, så betraktat skulle vi kunna se naturen naturans som uh, naturlagar. Gravitation, mm. uh, svaga kraften, starka kraften Alla de här naturlagarna som s- får saker att fungera. Medan. Uh, Eh, natura naturata är de inaktiva delarna i naturen att det är det som skapas av det här mm. eh, så då kommer debatten upp om han är en eller en panentist i eh, natura naturans mm. versus natura naturata är, associerar han gud med natura naturans bara, mm. eller med både natura naturans och natura naturata för att om han associerar Gud med eh, Liksom med både och Då blir han ju en hård Pantist ja. Han liksom Gud är den kraft Varpå allting skapas Och som har skapat allting Och Gud skapar ju då sig
0: själv genom, mm. genom det här Men Han menar väl fortfarande att Gud har ingen början Eftersom han är evig mm. Utan han, han bara Puff där
1: <laughs> ja, det kommer ju från, ja, det blir från Thomas av Aquino, eller mm. egentligen grund och botten Aristoteles ontologiska gudsbevis. Att någonting måste, liksom saker har orsak och konsekvens, i grund och botten måste någonting ligga det är därför Gud. Men istället för att, som Saint Anselm, eller, eller som eh, Thomas av Aquino föreställer sig att den här guden är, att det är en fri, Liksom individuell som säger lo, liksom, Let there be light mm. Skapar universum eh, Att det istället blir Att det, det är grund och botten För att allting kommer från Gud Basically Big Bang Skulle du kunna säga är fortfarande Liksom, upp, förstå, liksom gå
0: in och förstå i eh, Spinozas gud Ja för det känns inte så mycket som eh, Om man skulle försöka Gifta Spinoza med typ modern eh, men inte alltså fysik eller hur man tolkar världen idag, det känns inte som det är så mycket man skulle behöva klippa bort Utan det känns som att det går ett felfritt och sammanfoga
1: Ja, precis, i alla fall om man om ska prata om fram till Einsteinians, Einsteiniansk fysik Det blir svårare när du kommer in på kvantfysik för att Einstein han säger just att Gud, God does not play dice Ja,
0: Einstein hade ju svårt att acceptera kvantfysiken när den sprang ifrån honom Men mm. jag tror ändå det här med att Allt det här man giddar om, vad heter det, de här slitthole-experimenten Där en elektron kan komma på många olika ställen och så. Jag gissar ju, eftersom jag är så sjukt smart och kan så mycket om fysik Att det är ju ingen som motsäger determinismen Utan det är ju mer som, vi förstår inte det här alltså jag är hundra procent, det är fucking deterministiskt så jag säger att eh, du, på något sätt kan du ändå gifta samman så här, modern, modern modern fysik med spinnosa också, mm. och även om det är för som du säger, vi är delar av Gud men till, vilken
1: gr- till vilken grund skulle du då kunna ge det en determinism då blir det mer en så här de- determinism of the gaps, bara att vi antar att det är för, ja, men, men, deterministiskt bara för att uh, det, är liksom det, be- det är det som verkar stämma och nu blir ut- determinismen utmanad
0: Uh, ja, men jag tänker att uh, Eftersom Gud Vi är delar av Gud vi är, mm. Han är helheten och järda 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 mm. Så om du och jag singlar slant uh, nu Så mm. vet ju inte vi vilken som Hamnar upp och ner om vi inte är smarta mm. Men då kanske Gud vet det Eftersom han är helheten mm. Eller hon eller den eller henne eller, liksom, uh, Gud är helheten Och för, från Guds Icke personliga perspektiv är allt deterministiskt Men kanske inte fördelarna mhm mm. mm-hmm.
1: You hear what I'm saying? ja det skulle definitivt alltså ingå i Spinozas eh, liksom del vi kan inte ha en sån här fullständig kunskap så att säga som Gud har Gud har kan, det kan, Gud kan inte riktigt säga att besitta kunskap på det sättet vi besitter det för Gud är inte riktigt subjektiv i Spinoza Eh, Gud är materi mm. Okej, okay, det är det, det som är problemet Just i den här diskussionen om natura, natura naturans Eller mm. natura naturata Att om han är båda två Så blir han ju väldigt materialistisk mm. eh, Det andra och Som vi kommer komma in på När vi pratar om källing om två avsnitt mm. eh, Det är att betrakta han som en panentist Och eh, en panentist är någon som menar då att Gud är allting Allting uppgår i Gud, men Gud transcende- transcenderar också den värld vi känner. Mm. Så att Gud kan vara... liksom Vår värld är begränsad. Mm. Vår värld är inte evig. Nej. För det är någonting som Spinoza basically tar för givet. Och vår värld är evig mm. för att om vår värld är i Gud... Eller om man... Den, den läsningen av Spinoza tar för givet. För att om allting är Gud, Gud måste nödvändigtvis vara evigt, måste vår värld också vara evig. Uh, men... Uh, till exempel så är vi ganska säkra... Liksom Poe, som vi diskuterade tidigare här... Han, han motsatte ju sig att vår värld är evig. Det var ju när han pratade om stjärnorna. Ja, just det. det är universumet med stjärnor och universum.
0: Fan, Poe-avsnittet känns ju som en livstid sen. <laughs> ja. Jävlar var länge sedan.
1: Det var inte ens en vecka sen.
0: Nej, det känns som 700 år. Ja. På, vad är man säger på... Vissa veckor tar decennier plats på vissa decennier eller veckor, Men ja, det är inte det med den ryska revolutionen också. Ja,
1: jag tror det är Lenin som säger någonting med att vissa eh, vissa viss, eh, vissa dagar känns som, eh, på vissa dagar eller vissa år händer dagar, med andra dagar eh, händer år eh, i princip. Yes. Uh, det känns g- ganska sant från en sån här fenomenologisk perspektiv ja uh.
0: ja nej, nej men det det var ett sidetrack men good stuff
1: ja precis
0: men som Spinoza säger att det, som i den här tidigare boken Teologiskt politisk traktat jämfört med när vi pratade om naturliga mm. skillnad är att i den säger han att allt han tar upp det här Ja men motsägelse är liksom När du projicerar mänskliga attribut på Gud ja. Men Han gör väl ändå För jag menar vi attribuerar Inte såhär just mänskliga attribut på allting Men vi tolkar utifrån, allting utifrån Ett mänskligt perspektiv mm. Så där tycker jag ändå han blir lite Det är där man behöver köpa För då, det, det känns som att spinosa in och snosa på någonting Men, men han bra, går det beror du
1: om attribut Eller om affekt för att attribut är ju essensen, det är ju den mänskliga essensen som är en liksom in, instantiering, ett modus utav Gud. Medan ja. affekt är ju bara en så här, slumpmässig kontingent mm. företeelse och framträdelse
0: av någonting som inte är en del av essensen. Precis, nej jag menar bara säga, det rent vanligt, inte spinosa attribut utan jag menar vanligt attribut, liksom hur vi lägger värderingar på det, liksom, vi som mm. människor liksom. Före
1: affekt skulle jag säga Mer i Spinozas mening ja, är Alltså sant. att det är i så fall är subjektivt Och att man inte ser den Liksom inhemska attributen den Essensen i människans, människans vardag mm. Spinoza är svår på det här sättet
0: Han att är en igen. svår kille Alltså det Blir inte bättre om att han bodde i Holland ja.
1: ja Ska vi kolla på just Spinozas determinism i så fall Det ska jag fan göra uh, han menar ju då att världen är liksom matematiskt nödvändig han, det, det, etiken i grund och botten är ju en logisk matematisk till viss grund mm. så långt att matematik och logik hör samman <laughs> uh, uh, att det är ett bevis för Gud men också ett liksom, redogörelse för hela universum hur universum fungerar more mm. or less uh, och det är omöjligt att uh, Gud inte uh, att Gud skulle existera men inte världen men det betyder inte att eh, Gud orsakar världen eh, liksom bara för att han, Gud vill det. Eh, det finns ingenting utanför eh, Gud som eh, liksom stoppar honom för att få världen att komma in liksom alltså, börja existera. Vad Spinoza gör dock är att han förnekar att eh, Gud skapar världen liksom så här, lite arbiträrt lite willy nilly bara för att han känner för det mm. han är, ser inte Gud som personlig på det sättet men Gud är i sig själv bunden av de här lagarna, naturlagarna Gud kunde inte ha gjort på något annat sätt det finns inga alternativ till den värld som vi lever i just nu inga andra möjliga världar för det kan inte finnas någon annan substans mm. i grund och botten är det en substans och den substansen är Gud uh, det finns ingenting som egentligen är kontingent eller spontant i världen. Det är därför alltså begreppet affekt istället för någonting som det vi förstår som kontingent mm. är någonting som inte tillhör essensens natur. Till exempel att du heter Frank är inte kontingent, alltså slumpmässigt, att du kommer från frivilliga. Nej, men det är inte en del av dina attribut, din essens som människa. Nej, så det är liksom, du är en egen instansiering
0: Utav den här moduset utav Gud Vilket mörkt liv du skulle vara Mitt djupaste sans var mitt namn <laughs> Det var
1: allt Ja men vissa människor, vissa människor är så När de väl coolar sen Så är det enda som finns
0: kvar är deras namn På en gravsten Ja skål på det Eller nej då är ju fan ingen att skåla i längre <laughs> Nu ska vi möta Kalle Gula och ha, hela utan. Good stuff, good stuff Jajamän, skål, skål för namn.
1: Nej, men ingenting kunde alltså ha på annat sätt. Allting är absolut nödvändigt och förbestämt. Hon skriver att i, i naturen finns ingenting kontingent, eh, men alla saker har eh, blivit avgjorda från nödvändigheten av det gudomliga i naturen att existera och producera en effekt... Eh, i en specifik väg på ett specifikt sätt på det här sättet så vänder han ju sig mot, och det här är också en sak som han verkligen blir kritiserad av han vänder sig mot idén om uppenbarelser, han vänder sig mot idén om Uh, mirakel kan inte mm, hända nej. för att det skulle förutsätta att Gud gör någon så här special case <laughs> eller liksom att, uh, så att ingen, inga mirakel har någonsin skett, allting sker enligt naturen, och på det här sättet så blir han ju verkligen hädist, här har ja. du alltså en judisk man som kommer in och han tycker om Jesus, som blir alienerad från sina, liksom, sin community ja. men samtidigt så kommer han in och säger nej, Jesus gjorde aldrig vatten till vin han gjorde aldrig, liksom, det finns inga mirakel för att allting följer naturens lagar. Ja. Det låter väldigt nära ateism här.
0: Ja, det är svårt att tolka det på något annat mm. sätt nästan. Så hur ska han snacka det där?
1: Ja, det gör han ju inte. Han publicerar Nej. aldrig den här och han dör eh, innan den blir publicerad. Smart move, smart move ska jag säga. Ja, han hade nog inte, det hade nog inte gått så jävla bra för honom här. Det var Spinosa det Vart kan de hitta oss Frank? Uh,
0: ni kan hitta oss på Om ni vill lyssna kan ni hitta oss på Spotify Apple Podcast Vormen och Vamanos Podcast <laughs> uh, uh, Anchor.fm Och så finns det säkert någon annanstans Om ni vill följa oss på sociala medier För att vi är så jävla coola så kan du ha på Facebook eller Instagram Eller, vi finns på Youtube också Mm, Filosofi Podcast Och där kan man ju titta, även fast det är bara i stillbild Ja, precis Jag har varit väldigt ofta avsnittet Men nästa vecka ska jag skriva ett jättebra avsnitt om materialismen Där vi ska diskutera varför Lenin var en jävla person att debattera med Och varför Bogdan hade lite mer rätt än han hade
1: Precis, vi citerade faktiskt Lenin idag Så där kan vi få en uppföljare på um, han och hans Filosofiska tankegångar Precis uh, Ta och dela med podden Med alla tomtar och troll Som ni känner uh, Så so, um, hörs vi nästa gång uh, Skål Cheers,
0: Så var vi här Igen Inne på kammaren Med Platon i första Dekart i andra Sökapa i tredje Och Brechnack i fjärde It'd be the philosophy